0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, o ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione, «Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame! «Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete! «Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi! «Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti! «Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, «fate del bene a quelli che vi odiano, «benedite coloro che vi maledicono, «pregate per coloro che vi trattano male!» chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende delle cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Parola del Signore. No. sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato il Vangelo delle quattro beatitudini e dei quattro guai. E per capire bene soprattutto le beatitudini partiamo dalle parole dette dalla Madonna a Lourdes, la piccola Bernardette. Ti prometto di farti felice non in questo mondo, ma nell'altro. Quindi questo altro mondo di beatitudine, di felicità eterna, è il Paradiso. Mentre all'opposto, il mondo dei guai, della infelicità eterna, è l'inferno. Quello fatto vedere dalla Madonna di Fatima ai tre pastorelli. Ma per arrivare di là nell'altro mondo, nel posto giusto e buono, quello del Paradiso, bisogna vivere da beati e stare lontani dai guai. Questa è una premessa dottrinale importante che riguarda la beatitudine e il guaio eterno e ultimo e finale. Vediamo per ora, ora adesso gli esempi di beati e di inguaiati fatti da Gesù. Sono esempi concreti, pragmatici, reali, come nello stile orientale, ma il senso è quello spirituale, cioè dentro un povero, tra virgolette, un bisognoso, un sofferente, un perseguitato, se c'è uno spirito di generosità, di umiltà, di pazienza, di perdono. è questo spirito, questo stile di vita che rende beati, non tanto la situazione concreta di povertà, perché si può essere nella situazione di beatitudine, dei beati poveri, ma senza la beatitudine, perché magari uno che è povero però è incattivito, è odioso e odia tutti, è avaro ed egoista, è ateo e materialista, diventa ladro e saccheggiatore. Così pure dentro un ricco, tra virgolette, un ricco di beni, un sazio di piaceri, di cose belle della vita, se c'è uno spirito di egoismo, di avarizia, di superbia e di arroganza, è questo spirito, questo stile di vita che rende inguaiati non tanto la situazione concreta, perché ci possono essere delle situazioni in cui uno è abbastanza ricco, ma senza entrare nei guai, perché è un ricco generoso, è un ricco caritatevole, buono, spirituale e morale. Ecco Gesù parla infatti al singolare, non parla al singolare, parla, non parla di una persona concreta, di un povero e di un ricco concreto. Parla invece al plurale, i poveri e di ricchi, indicando quindi dei gruppi, delle collettività di persone, o meglio, indicando una mentalità sociale, una cultura comune. Ecco, questi modi di ragionare e quindi di vivere, che unisce povertà a infelicità e sfortuna, che unisce ricchezza a felicità e fortuna, si devono per Gesù ribaltare, rivoluzionare. Lo spirito di umiltà dei poveri, che noi chiamiamo sfortunati, mette però in una situazione di beati, quindi di fortunati per Dio. E lo spirito di egoismo dei ricchi, che noi chiamiamo quelli che sono fortunati, mette invece in una situazione di inguaiati e di sfortunati per Dio. E quindi dobbiamo fare un po' un'attenzione a ragionare bene su questo fatto. Si può essere poveri materialmente, ma vivere con lo spirito da ricchi, cioè con lo spirito di avidità e di egoismo, e allora si è inguaiati e si finisce nel guaio eterno dell'inferno, anche se si è poveri, come pure si può essere ricchi materialmente ma vivere con lo spirito dei poveri, cioè con lo spirito di generosità e di beneficenza, allora sì che si è beati e si finirà nella beatitudine eterna del Paradiso, anche se si è ricchi. Quindi un povero che è egoista, che è avaro, non è beato perché è povero, ma è inguaiato perché è egoista. E qui un ricco che è generoso, che è buono, non è inguaiato perché è ricco, ma è un beato perché è altruista. Quindi vediamo di entrare anche noi tra le virgolette dei poveri e dei ricchi, però abbiamo de- ad assumere questa mentalità. Dopo queste precisazioni meditiamo anche sulle reali situazioni di beatitudine e di guai. Anzitutto di beatitudine, perché tante volte noi veniamo a trovarci in queste situazioni descritti dalle beatitudini in qualche momento della vita o anche magari in tutta la vita. E sono situazioni di povertà, di bisogno, di sofferenza, di pianto, di malattia, di ingiustizia, di persecuzione, quando si è trattati con cattiveria, magari anche nell'ambito dei propri cari. Allora ci chiediamo se uno si trova in queste esperienze, se uno entra in queste situazioni di vita, sono molto facili. Come dobbiamo reagire? Reagiamo da beati o reagiamo da disperati? Allora, se reagiamo da disperati vuol dire che soffriremo sicuramente di ansia, di tristezza, di depressione, ci ammaleremo di mal di stomaco, di mal di fegato e prenderemo magari un ictus, un infarto, un tumore, ci metteremo a dare i numeri, a impazzire di rabbia e di rancore, di violenza e di sconforto, e così via, di male in peggio. Invece, reagire da beati, cosa vuol dire? E vuol dire, anche in queste situazioni, mantenere la calma e la pace, rimanere nella lucidità mentale, nella serenità emotiva, conservare la salute fisica, l'equilibrio psicologico, attrezzarsi, naturalmente, con la pazienza, con la rassegnazione, valutare che c'è anche un buono e un positivo anche in persone cattive o in situazioni brutte e così via, di bene in meglio. Addirittura noi ci meravigliamo che Gesù abbia detto che in queste situazioni uno si deve rallegrare e deve esultare, rallegrati ed esultati. E San Francesco ha preso sul serio queste parole del Signore, è veramente un beato evangelico, lui diceva di vivere secondo la perfetta letizia. Letizia vuol dire gioia. Perfetta letizia nei dolori, perfetta letizia nel subire le cattiverie. È famoso l'episodio che Francesco raccontava, se io dovessi andare a visitare un mio convento di frati e bussando alla porta uscisse fuori il frate Portinaio che mi scambia per un ladrone, per un ladro per un farabutto e si mette a bastonarmi di santa ragione in questo è perfetta Letizia perché poteva offrire un dolore, una cattiveria una sofferenza San Francesco pur essendo poverissimo, malatissimo, perseguitatissimo è arrivato a dire quella frase famosa che penso conoscete e tanto il bene e mi aspetto che ogni pena mi è diletto, ogni pena di malattia, ogni pena di cattiveria subita, trovando il diletto proprio, cioè la beatitudine nelle pene quotidiane. Si è garantiti nella salute, nella salvezza dell'anima, della psiche e del corpo. Questo è il bene che ci si deve aspettare da una visione positiva, da una reazione buona a situazioni di sofferenza esperienze di dolore, nella fatica delle relazioni con persone cattive. E questa è la beatitudine che cui ci dice il Signore di rallegrarci, di esultare. E dentro, dentro c'è quello che dice Gesù, la logica della ricompensa. Quando uno pensa che avrà una ricompensa, un premio, si aspetta da Dio il paradiso per quello che soffre, per quella povertà che hai quella persecuzione che soffre allora ecco che arriva anche a rallegrarsi e a esultare perlomeno a essere sereno e tranquillo e non ammalarsi in questa prospettiva di ricompensa Gesù parla e propone anche atteggiamenti veramente eroici sono atteggiamenti individuali da valutare bene amare i nemici fare del bene a chi ci odia Benedire chi ci maledice, pregare per chi ci tratta male, non usare violenza, non rispondere con la violenza, usare il massimo della generosità. È chiaro che questo eroismo evangelico va regolato e va valutato col discernimento dello Spirito Santo, perché non si deve con questi atteggiamenti compromettere la giustizia, compromettere la salute, la legalità, l'ordine, la dignità, la libertà, la coscienza, l'equilibrio, la conversione. Bisogna sempre unire il Vangelo di Gesù e il discernimento dello Spirito Santo. E qualora uno si trovasse invece a nascere ricco, a ereditare delle ricchezze, trovarsi in uno stato di ricchezza, di possibilità, di fortuna e di piacere, anche qui dice Gesù deve stare attento ai guai, perché ci sono i guai. E non finire fuori di testa. Tanta gente, per avere quattro soldi o tanti soldi, va fuori di testa, con spese pazze, con divertimenti continui, con lussi, con festosità, sperperando anche nei vizi, magari quelli più gravi, della droga, del gioco, eccetera, nelle depravazioni entrando magari addirittura in organizzazioni finanziarie malavitose e delinquenziali. Tutto questo porta a finire in gravi guai, in danni e pericoli, seri per l'anima e per il corpo. Quanta gente che si è data la bella vita, si è ritrovata completamente inguaiata, sull'astrico, indebitata, inquisita, ed era piena di soldi, ma le ha, non ha vissuto questa possibilità pensando a una beatitudine che potevo ottenere ma cadendo nei guai che queste cose comportano i guai di Gesù sono un ammonimento salutare e salvatore per chi se ne sta riguardato per chi se ne sta alla larga e infine un ultimo pensiero che ci porta ad essere solidari e caritatevoli con chi vive le situazioni dolorose delle beatitudini le vive sulla sua pelle quando uno è una persona evangelica che guarda la beatitudine del Paradiso, non deve dimenticare chi sulla terra soffre accanto a lui, chi ha a che fare con la povertà, con la sofferenza, con la malattia, con i dolori, con le difficoltà, le contrarietà, con le ingiustizie, le cattiverie di ogni genere. Vuol dire che per essere beati, beatificati da Dio poi in Paradiso, dobbiamo prima essere benedetti. Benedetti da chi? Benedetti dagli uomini in carne e ossa qui sulla terra. Benedetti vuol dire anche ringraziati. Sono quegli uomini ai quali noi portiamo un soccorso, diamo un sollievo della sofferenza, una consolazione del pianto, un aiuto nel bisogno, una beneficenza nella povertà, un sostegno nelle difficoltà, una guarigione nelle malattie, una riparazione nell'ingiustizia. Sono questi che ci devono benedire. Se ci benedicono queste persone, allora noi saremo anche beati, beatificati da Dio. Pensiamo ai grandi ed eroici esempi della Santa, per esempio, Madre Teresa di Calcutta, che si dedicava ai più poveri dei poveri, quindi non solo i poveri del Vangelo, delle beatitudini, ma i più poveri dei poveri. C'erano anche questi, ci sono anche questi. E lei si dedicava a questo, al massimo, quindi, della ricerca, di aiutare quelli che sono in questa beatitudine, ma che è sofferenza però. E anche San Carlo Borromeo, in questi tempi di Covid, ci dobbiamo ricordare anche di questo grande santo che noi onoriamo con una statua, nella grande peste del 1579, San Carlo Borromeo si è spogliato di tutti i suoi averi di famiglia, era ricco lui e persino ha venduto i mobili dell'arcivescovato, ha spogliato addirittura la sua chiesa di Milano per aiutare la gente milanese ridotta in povertà, in miseria, in sofferenza e malattie dalla peste, aggirandosi giorno e notte tra gli appestati, i malati, i moribondi per portare la grazia dei sacramenti, il conforto e la consolazione di una parola buona. Quando cinque anni dopo San Carlo moriva, entrava nella beatitudine di Dio, certamente, ma è entrato attraverso le benedizioni degli uomini, conquistate col suo sacrificio, acquisite con la sua carità e la sua generosità. Quindi anche noi vediamo di cercare queste benedizioni umane per poter avere la beatitudine divina.